0: Jakie wnioski ze swojej perspektywy panowie widzicie z tych ośmiu lat, z tego co się wydarzyło i z tego jak to wszystko się dzisiaj kończy? Może zacznijmy od pana redaktora Lisickiego. Dobry wieczór,
1: dziękuję za zaproszenie. Pan redaktor zauważył słusznie, że przez osiem lat rządzili ludzie, którzy się odwoływali do haseł. I z mojej perspektywy wynika to, że tym, co najbardziej charakterystyczne, szczególnie dla ostatniego okresu tych rządów, to były właśnie hasła, za którymi niestety nie szło nic bardziej praktycznego. I gdybym porównał stan dzisiejszej prawicy w roku 2023, w roku 2015, to mam wrażenie, że ona jest dzisiaj znacznie słabsza niż była wtedy. Powodów jest kilka. Pierwszy najważniejszy jest taki, że jeśli używa się pewnych haseł w sposób instrumentalny, to one tracą wiarygodność i tracą wiarygodność ci, którzy się nimi posługują. Jeśli jest tak, że jeden z istotnych powodów zwycięstwa pisów w 2015 roku, bo można się do tego momentu cofnąć, było chociażby, pan redaktor wspomniał, odbywało się do haseł chrześcijańskich, do haseł niepodległościowych, do haseł suwerennościowych i do haseł patriotycznych, to jeśli patrzeć na te wszystkie elementy tutaj wymienione, no to mam wrażenie, że mamy do czynienia z daleko idącym regresem. Hasła chrześcijańskie doprowadziły do tego, że Polska jest w dużym, państw, w dużym stopniu państwem sekularyzowanym. Nie twierdzę, że oczywiście jest to wyłącznie efekt działalności PiSu czy działalności prawicy, ale uważam, że w ogromnym stopniu sposób promowania tych wartości był tak zniechęcający, był tak niemądry i tak źle prowadzony, że w większym stopniu odstręczał ludzi od tych haseł niż do nich zachęcał. Jeśli chodzi o hasła niepodległościowe i suwerennościowe to mam wrażenie, że żadna inna ekipa do tej pory tak daleko nie poszła jeśli chodzi o podporządkowanie się Brukseli jak obecna ekipa no wczoraj. Mateusza Morawieckiego. żaden rząd wcześniej nie zgodził się na przyjęcie zasady pieniądze za praworządność. Żaden nie oddał tak gigantycznej władzy w ręce Komisji Europejskiej. Żaden nie zgodził się na radykalnie szkodliwy dla Polski plan, plan Fit for 55. Czyli krótko mówiąc na polu niepodległościowo-suwerennościowym, jeśli patrzymy na to w kategoriach interesu państwa, nikt nie zrobił tyle, żeby osłabić polskie państwo i nie dać tylu kompetencji, nie przekazać ich tak daleko Brukseli. Przy czym tutaj mała, małe zróżnicowanie. Uważam, że przynajmniej przez pierwsze 2-3 lata były podejmowane pewne próby prowadzenia działalności realnie suwerennościowej. Niestety od roku 2017-2018, czyli wiąże to ze zmianą na stanowisku premiera, te plany zostały całkowicie zaprzestane. Zamiast tego jedyne co pozostało to właśnie tak zwana patriotyczna otoczka, czyli odwoływanie się do haseł, które dobrze brzmią, potrzeba Europy i niepodległości, suwerenności, a za tym szły kolejne, kolejne akty poddawania się czy oddawania istotnej części polskiej polityki Brukseli. Zresztą na to będzie jeszcze czas, ale temu wszystkiemu towarzyszyła swego rodzaju schizofrenia z jednej strony bierno akty skierowane wobec Brukseli. Przypomnę słynną uchwałę PiS-u sprzed chyba trzech lat czy dwóch lat, kiedy PiS ogłosił, że nie wyobraża sobie Polski Unią po europejską i jednocześnie retoryki mówiącej o tym, że będzie się przeciwstawiał budowie czwartej Rzeszy z jednoczesną tezą mówiącą o tym, że w dzisiejszej Unii Europejskiej rozdaje karty Berlin. To jest wszystko, jak łatwo zauważyć, łącznie kompletnie pozbawione sensu. Jeśli chodzi o, czyli to tyle, jeśli tak zwaną chodzi o politykę niepodległościowo suwerennościową. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, powiedziałem na zasadzie pewnych zasad, czy pewnych powiedzmy haseł, ale jeszcze mogłem dodać jeszcze jedną istotną rzecz. Jeśli popatrzymy na to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego okresu, czy z ostatnich kilku lat, to wszystkie te negatywne ideologie, które przybywają do Polski z zachodu i którym się PIS miał przeciwstawić, obiecywał, że się przeciwstawi, takie ideologie jak klimatyzm, jak genderyzm, jak imigracjonizm, no łatwo zauważyć, że mają się nieporównywalnie lepiej teraz niż miały się wcześniej. Pozycja, jeśli chodzi o genderyzm, Niestety po pierwszym okresie również pewnych prób przeciwdziałania temu czy, czy przeciwstawiania się temu skończyło się na tym, że sam rząd naciskał na samorządy, żeby te wycofały się z tzw. Tak karty Ochrony Praw Rodziny albo karty anty Różnie to można nazywać, czasem te karty miały różny charakter. Tak czy inaczej nie zrobiono tego nawet, co zrobiono na Węgrzech, który jest państwem znacznie bardziej i znacznie mniej, bardziej zdechrystianizowanym niż w Polsce. Czyli nie wprowadzono na przykład ustawy chroniącej Polskę przed propagandą homoseksualną, nie wprowadzono ustawy chroniącej przed tą propagandą transgenderową, nie wprowadzono ustawy zakazującej dokonywania tak zwanej tranzycji, czyli zmiany płci dziecka do 18 roku życia. Nic z tego się nie wydarzyło. Chociaż wcześniej podobne głosy, mówię o roku 2015-2014 padały, powiem więcej, nawet to co PiS obiecywał wyraźnie, że zrobi, czyli wypowiedzenie konwencji stambulskiej, nawet to się nie wydarzyło. Wszystko się rozmyło, zniknęło, zniknęła wola polityczna, rozmyło się i tak dalej. Więc w tych kategoriach patrząc uważam za te o tych 8 lat z prawicowego punktu widzenia, nie tak w ogóle, bo tak w ogóle to trudno powiedzieć, ale za okres niestety kompletnie nieudany, ponieważ potencjał patriotyczny, czy potencjał, który był real, czymś taką realną siłą społeczną, który doprowadził PIS do władzy, został w ogromnym stopniu wyczerpany i zmarnowany. Został zmarnowany przede wszystkim przez jego skrajną instrumentalizację. No myślę, że powszechny czy częsty odbiór był taki, Wszystkie wartości były używane wyłącznie jako narzędzia do mobilizacji emocji społecznej i tylko temu służyły. W momencie jak przestawały być, że tak powiem, pożyteczne, to były gdzieś tam rzucane na bok i tak dalej. No i może ostatnia rzecz, którą też uważam za przykład niestety ogromnej porażki, chociaż akurat y, 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 można się zastanowić oczywiście na ile tutaj y, y, było to odejście od tego co PiS pierwotnie głosił, no ale jeśli uznać, że dla prawicy Istotną kategorią jest kategoria interesu narodowego i racji stanu, a wydaje mi się, że to jest coś, co powinno pewnie wszystkich wszystkie osoby mówiąc o prawicy być dla nich czymś ważnym i ważnym punktem odniesienia, no to polityka zagraniczna, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, wydaje mi się z tego powodu być kompletnie chybiona. To, jest, to była polityka, która abstra totalnie abstrahowała od polskiego interesu narodowego i od polskiej racji stanu. Była to polityka z jednej strony prowadzona po to, żeby się przypodobać naszym wielkim sojusznikom, szczególnie z Ameryki, czyli wyskakiwanie nieustanne ustanne szereg i pokazywanie, jak bardzo będziemy wykonywali rozkazy, które nawet nie zostały, że tak powiem, nam zlecone, tylko na wszelki wypadek, żeby być jeszcze bardziej, jeszcze szybciej. A z drugiej strony było to, podporządkowanie się w tym konkretnym kontekście interesom ukraińskim bez żadnego zastanowienia się, co to może oznaczać dla polskiej racji stanu. No, takimi przykładami najbardziej chyba wyrazistymi to było masowe przekazywanie broni, to było, to było dążenie do nakładania na, na, na Rosję takich sankcji, które w oczywisty sposób uderzały w istotne segmenty polskiej gospodarki, jak chociażby transport czy rolnictwo. No więc, jak łatwo zauważyć, z tych wszystkich powodów moja ocena dotychczasowych rządów jest bardzo krytyczna. Odróżniam okres pierwszy, kiedy wydawało się, że jednak są pewne, nazwijmy to, jest pewien element nowy, czyli taka próba podjęcia jakiegoś, jakiegoś sporu, czy jakiejś obrony polskich interesów, czy to w konflikcie z Brukselą, czy budowania... Polskiego państwa. Natomiast później po dwóch, trzech latach to kompletnie zaniknęło. Ja szczerze mówiąc, pod koniec rządów premiera Morawieckiego w ogóle nie byłem w stanie odróżnić, na czym polegają na czym polega prawicowość jego rządów. To znaczy mam wrażenie, że poza jednym być może, że inni będą jeszcze gorsi. To no rzeczywiście jest to, jest to argument, który można się było posłużyć, i tutaj Donald Tusk z pewnością w pewnych aspektach może być jeszcze gorszy. No ale jeśli to ma być jedyny wyróżnik polityki prawicowej, że ci, którzy, są, którzy zastąpią tych, którzy są u władzy będą jeszcze gorsi niż którzy byli przed nią, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo niedużo. To tyle na początek, oczywiście potem powiem więcej.
0: Redaktor Lisicki przedstawił nam zdecydowanie krytyczną opinię tych, tych dwóch kadencji. Piotrze, z Twojej perspektywy prawicy jak to mówiliście, nowe, nowej hadecji takiej, odwołaliście się do haseł republikańskich, do zaangażowania obywatelskiego, czy z twojej perspektywy również te 8 lat jest tak krytycznie, tak, tak źle wypada. No i oczywiście też panowie możecie się śmiało odnosić wzajemnie do, do test, które tutaj padają, to je, jeżeli ktoś w trakcie chciałby jakoś się bezpośrednio odnieść ad vocem, to też proszę to śmiało zgłaszać.
2: Jasne, bardzo dziękuję za zaproszenie. To cóż, może ja zacznę, skoro zapytałeś o te perspektywy zaangażowania obywatelskiego, aktywności obywatelskiej, to ja może zacznę od nawiązania do dzisiejszego ekspozy premiera Tuska. Zaskoczyło mnie to, ja przez ostatnie 8 lat, przy bardzo wielu różnych okazjach, w licznych tekstach, na rozmaitych wykładach, warsztatach, prezentacjach, pokazywałem moją ulubioną informację statystyczną, czyli takie badanie Cebosu realizowane cyklicznie dotyczące poczucia podmiotowości obywateli. Wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że to co zwłaszcza w tych środowiskach należało moim zdaniem kłaść na to akcent szczególnie krytyczny wobec nowej władzy, od tej, od 2015 roku, w sensie tej odchodzącej władzy, że dokonała się w 2015 roku rzecz bezprecedensowa, czyli doszło do największego skoku poczucia podmiotowości Polaków, to znaczy okazało się, że w 2016 właściwie roku, to znaczy pomiędzy okresem Krótko przed wyborem Andrzeja Dudy, a początkiem 2016 roku, kiedy kolejną taką turę badań przeprowadzono, okazało się, że mieliśmy do czynienia z największym spadkiem ludzi, którzy uważają, że nie mają na nic wpływu i z największym przyrostem tych, którzy mówią, że poczuli wpływ, uważają, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy kraju i uważają, że abstrahując w ogóle od własnych prawicowych sympatii, to jest rzecz, którą należy popularyzować, uświadamiać, mianowicie fakt dojścia prawicy po raz pierwszy trwale w historii III RP do władzy, centroprawicy tak naprawdę, jest bardzo ważnym wydarzeniem w historii właśnie takiej społecznej, obywatelskiej i tak naprawdę to, co jest najważniejszym elementem dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości, to jest włączenie milionów ludzi, którzy dotychczas czuli się wykluczeni z takiej ogólnopolskiej wspólnoty politycznej do trwałego zaangażowania obywatelskiego. I to się w ogromnym stopniu wydarzyło przez sam fakt tego, że po raz pierwszy wygrali wybory, tak naprawdę. To znaczy w taki sposób wygrali wybory, że ta władza miała szansę dłuższej perspektywy niż dwóch lat rządów. Że transfery socjalne sprawiły, że ogromne rzesze ludzi wcześniej wykluczonych z poczucia obywatelskości, ich życie poprawiło się na tyle, że poczuli się pełnoprawnymi obywatelami, zaczęli głosować w wyborach, zaczęli się odnosić do spraw publicznych, zaczęli odczuwać jakiegoś rodzaju związek z tą wspólnotą ogólnonarodową. Wreszcie konsekwentnie przez no aż do 15 października 2023 roku rządy Prawa i Sprawiedliwości były naznaczone nieustającym wzrostem frekwencji wyborczej, objawiający, który moim zdaniem był dowodem właśnie tego, że mamy do czynienia z bardzo poważną i pozytywną rewolucją, która tak naprawdę tak naprawdę zmienia w ogóle oblicze polskiego narodu politycznego, to znaczy po prostu rozszerza, rozszerza tę grupę, którą możemy nazwać narodem politycznym. I nie da się ukryć, że jeżeli spojrzymy sobie na ten sam wskaźnik w ujęciu historycznym, to w mniej więcej w 2020 roku, od 2015 do 2020 te wyniki Pisu, za czasów PIS-u pozostawały na bardzo wysokim poziomie, później zaczął się sukcesywny sukcesywny regres aż do dzisiaj, kiedy Donald Tusk ogłosił w swoim ekspozerze, doszło do kolejnego rekordu i okazało się, że znowu zmiana władzy przynosi radykalny, największy w historii, większy niż w 2015 roku wzrost tych ludzi, którzy poczują, czują to, to poczucie wpływu na sprawy swojego kraju. I ja uważam, że tak naprawdę to jest największa porażka Prawa i Sprawiedliwości, że mając taką przewagę, tak bardzo to zaprzepaściła. To znaczy mając miliony ludzi, którzy tak naprawdę stali się obywatelami dzięki Prawu i Sprawiedliwości w jakimś sensie, w jakimś sensie ich ta obywatelskość została obudzona, nie dbano o to, nie pielęgnowano tego, w dużym stopniu, w dużym stopniu to lekceważono, czy wręcz pozwalano na to, żeby te same osoby, które niejako Prawo i Sprawiedliwość włączyło do tej wspólnoty politycznej Dość szybko razem ze wzrostem swoich pozostałych aspiracji no, zaczęło również zmieniać swój światopogląd i postawy polityczne. To dość, dość szeroko swego czasu tę te tezę Marcin Duma lansował, wskazując na to, że bardzo duże grono właśnie niedawnych jeszcze wyborców, czy to Andrzeja Dudy z 2015 roku, czy wyborców Prawa i Sprawiedliwości z roku 15-19 zaczęło kontynuować ten swój aspiracyjny, aspiracyjny kurs i odwracać się od tych wartości, które dotychczas były dla nich ważne. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość stworzyło pewien żywioł obywatelski o charakterze centroprawicowym i zamiast go zagospodarować, zamiast napełnić go treścią, zamiast zaadresować w jego kierunku jakąś ofertę cywilizacyjną, kulturową, obywatelską, zlekceważyło to i tak naprawdę stało się w jakimś sensie nawet ofiarą własnej, własnej polityki. Więc to jest ten aspekt, który moim zdaniem jest największym z jednej strony był największym źródłem sukcesów tego rządu, a jednocześnie dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że jest źródłem jego porażki. Jeśli chodzi o to, odnosząc się do tego, o czym mówił redaktor Lisicki, mi się wydaje, że w tej naszej dyskusji powinniśmy sobie powiedzieć o, o jednej rzeczy. To chyba Tomasz Rowiński przed laty zaczął używać wobec formacji Jarosława Kaczyńskiego sformułowania radykalna centroprawica, Tak. I ja mam wrażenie, że to jest dzisiaj chyba jeszcze bardziej adekwatne określenie niż wtedy, kiedy ono było formułowane, ponieważ no, te ostatnie lata wykonania Prawa i Sprawiedliwości to nie, była, to nie była polityka w tym wymiarze realnym, skutecznego działania, w żaden sposób wyraziście prawicowa, raczej centroprawicowa płynąca płynąca w czymś, co mogłoby być moim zdaniem spokojnie europejskim mainstreamem centroprawicy czy HDC Z mojej perspektywy to nie jest zarzut, z mojej perspektywy to jest coś, co, czego byłbym pewnie gotów bronić. Natomiast jednocześnie retoryczna radykalizacja postępowała z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, no i ta kampania wyborcza 2023 roku była już tego zwieńczeniem, no i ten, ta, to, to chyba... Coś, co mam wrażenie dość powszechnie było odczuwane, czyli ten no, brak wiarygodności Mateusza Morawieckiego w wygłaszaniu radykalnych haseł antyplatformerskich, czy próby przejmowania języka haseł twardej prawicy, w czym zupełnie nie był wiarygodny. Mam wrażenie, że było poważnym źródłem ostatecznej, ostatecznej porażki wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że nie osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, nie próbowało nawet podjąć tak naprawdę tego wyzwania gry na dwóch fortepianach, tylko próbowało jednym bardziej właśnie wyraziście prawicowym, konserwatywnym, drugim tym prawicowym, tylko próbowało no, doprowadzić do jakiegoś, do jakiegoś pomieszania dźwięków, tak, które okazało się, że są, że jest zupełnie nieskuteczne, bo to zarówno zniechęcało elektorat wyraziście konserwatywny, wyraziście prawicowy, suwerenistyczny, katolicki, jak i odrzucało od siebie osoby o poglądach bardziej, bardziej umiarkowanych, tych, które chciałyby właśnie jakiejś formy centroprawicy. No i nie da się ukryć, że, że to doświadczenie ostatnich ośmiu lat to jest właśnie doświadczenie przeżywania wzmożenia retorycznego, za którym jednocześnie realne działania nie szły, a jeżeli szły, to szły w swojej wersji częstokroć karykaturalnej. Ja swego czasu ukułem takie określenie, impisybilizm jako, jako próbę podsumowania tych rządów, w tej obietnicy przełamania imposybilizmu, zbudowania państwa, które potrafi osiągać swoje cele, etc. Prawo i sprawiedliwość przez lata wydawało się bardzo wiarygodne, kiedy jednocześnie kiedy faktycznie miało szansę realizować swoje cele, no to tak naprawdę nieustająco pokazywało nam, że nie jest w stanie tego zrobić. A z drugiej strony. Nie miało w sobie tej mądrości, która, która kazałaby się z tych skazanych, jak widać, na porażkę szarż wycofać. Tak? No, z perspektywy czasu pytanie o likwidację TVN-u czy pytanie o sens powołania komisji, komisji tuskowo-rosyjskiej no, wydaje się jednak zasadne. Tak? No, to były z góry skazane na porażki projekty, które tylko w imię retorycznego wzmożenia części swojego części, podkreślam i to wcale nie jestem przekonany, że największej nieustająco te kolejne fronty otwierano i odnoszono na nich spektakularne porażki, kompletnie nie wiadomo, nie wiadomo po co. I na tym chyba na razie tę diagnozę skończę. Bardzo dziękuję. Kolejny
0: Wojciech Mucha.
3: Zacznę od tego, że tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego PiS wygrał wybory w 2000 w 2019 roku, ponieważ nie przedstawiał żadnego zadania do zrealizowania, które mogły pociągnąć Polaków i przekonać ich do tego, żeby, żeby na PiS zagłosowali. Zwróćmy uwagę, co się działo w poprzednich latach w zasadzie od 89 roku. Od 89 roku cały czas przed Polakami było stawiane jakieś zadanie do zrealizowania. Trzeba było wydostać się z komunizmu, trzeba było wejść do Unii Europejskiej, trzeba było wstąpić do NATO, potem trzeba było dorównać poziomem życia itd., itd. i tak Gdzieś mniej więcej około 2012 roku jeszcze PiS Wygrał w 2015, odsuwając platformę pod hasłem zapowiedzi sanacji, która się udała, no, powiedzmy, umiarkowanie. Ale już, w 2000... wsta... ta, ta, ta. Ta. Ale już w 2019 roku nie było takiej opowieści, która miałaby Polaków przekonać do tego, że ta właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego jest tym najlepszym wyborem. Mówiono coś o kontynuacji i o... Jakby, poszerzaniu y, dobrobytu i bogactwa, co już, mówmy się samo w sobie, jest mało atrakcyjne, bo o ile za porażki y, y, Polacy i generalnie wyborcy winią y, rządzących, to sukcesy już mają zwyczaj przy, przypisywać sobie. Czy to jest słuszne, czy nie, to już jest na inną y, y, dyskusję y, pytanie. Y, dlatego pismo nie podawał zadanie przez duże Z, bo takiego zadania przed Polakami nie postawił i przed samym sobą. Wielu mniejszym zadaniem o czym powołał i no, y, 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 y to się udało, po, podniesiono. Życie, poziom życia Polaków, zlikwidowano ubóstwo wśród dzieci i wiele innych rzeczy, o których jeszcze można, można by długo mówić, ale w kwestii takiej właśnie ideowej nie zrobił tego. Przykładem może być to, co ja znam ze swojego bezpośredniego otoczenia, czyli to, co się stało z klubami Gazety Polskiej, które zostały kompletnie niezagospodarowane, a PiS wielokrotnie powtarzał przecież, że, że to kluby Gazety Polskiej są jednym z tych środowisk, które, które wyniosły go do władzy. Dziś jest to raczej efemeryczna struktura, która została, że tak powiem, rozpuszczona przez te 8 lat, nie rozpuszczona w taki sposób, że, że, że utyli i, i, i gdzieś sobie poszli, tylko po prostu tych ludzi, tych ludzi nie ma, bo nie ma takiej potrzeby, żeby utrzymywać ich w takim poczuciu, że coś się, coś się w Polsce zmienia. PiS moim zdaniem niezbyt dobrze odczytał nastroje społeczne, które potem się objawiły tą wysoką frekwencją i bardzo wysokim wynikiem trzeciej drogi, bo zwróćmy uwagę, że partii postrzeganej przez większość ludzi jako partii trzeciego wyboru, bo tak naprawdę i na PiS i na platformę zagłosowały twarde elektoraty. To co zadecydowało o wyniku wyborów to są ludzie, którzy w swoim, w swoim sercu, w swoim domu, przed swoim dztrem powiedzieli, że oni nie chcą ani PiS, ani platformy i zagłosowali na trzecią drogę, czy to był wybór polityczny świadomie to jest też zupełnie inna dyskusja, ale nastąpiło zmęczenie materiału, przesyt który się objawiał właśnie w tym, że PiS zachowywał się momentami w sposób bardzo skandaliczny i widzieliśmy to w postaci obsiadania spółek Skarbu Państwa przez krewnych i znajomych przez te wszystkie dość raczej bezczelne wypowiedzi części polityków i takie poczucie bezkarności, które, które no, no też dawało się odczuć bardzo mocno, więc Polacy powiedzieli temu nie. Ale co jest istotne, już w sondażu, który został przeprowadzony po wyborach, to większość Polaków odpowiedziało, że nie chcą kontynuacji części tych projektów, które PiS zapowiedział, to znaczy budowy 300-tysięcznej armii, to znaczy budowy portu komunikacyjnego, to znaczy budowy portu kontenerowego w Świnoujściu i całej masy różnych innych rzeczy, które PiS zapowiedział i z jakichś powodów nie dowiózł. Być może potrzebował trzeciej kadencji, być może trzeba było zrobić to wcześniej, ale odrzucili PiS w warstwie tej takiej właśnie estetyczno-wizerunkowej, że nie chcieli już oglądać jednego czy drugiego polityka, który z wyższością w jednej czy drugiej telewizji opowiada im, że, że przecież my wam wszystko daliśmy. No, no tak, no, daliście nam 500 plus, 800 plus i co, co z tego? Nie tego oczekujemy od władzy, tylko chcemy, żeby postawiła również przed nami jakiś projekt, który chce wykonać i którego wykonać jest zdolna. To się nie stało, więc więc tutaj bym szukał przyczyn tej porażki. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna, bardzo dużo się mówiło o tym, co takiego się stało, że PiS wybory przegrał. Część komentatorów wskazuje na to, że, że tąpnięcie w, w sondażach pojawiło się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który który odnosił się do, do, do prawa oborcji. Uważam, że to jest nieprawda, uważam, że najpoważniejszym ciosem w serce pisowskiej narracji to jest to, co stało się już pod koniec kampanii wyborczej. Czyli po pierwsze afera wizowa, a po drugie kwestia dymisji dwóch generałów. To było uderzenie w samo serce pisowskiej narracji o bezpieczeństwie bardzo starannie prowadzonej przez lata, bardzo zresztą skutecznie prowadzonej, no bo nie da się ukryć, że jednak armia uległa wzmocnieniu przez, przez te lata i to myślę, że część ludzi potraktowało to w, w, w taki sposób, że po prostu stracili, stracili zaufanie do, do rządzących. Więc, więc nie zgodzę się na przykład z redaktorem Lisickim, który mówił, że kwestie, kwestie polskiego podejścia do, do wojny na Ukrainie były całkowicie chybione od samego początku. To jest nieprawda przez część analityków Polska była postrzegana przez e, krótki, ale jednak e, znaczący okres e, tej wojny jako tymczasowe mocarstwo regionalne. Ta polityka była prowadzona w pierwszym przynajmniej okresie bardzo dobrze. Co się stało później, no to już jest odpowiedź, której można szukać na przykład w książce redaktora Parafianowicza, że po prostu, no, nie umiano sobie poradzić z, 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 z ogromem tej, tej sytuacji, która, która na Polskę spadła, na Polskę, która graniczy z, z Ukrainą i to na kilkuset kilometrach, więc trudno też się spodziewać, żeby sankcje, które były nakładane na Rosję w jakiś szczególny sposób w Polskę nie uderzały. No, trzeba było się z tym liczyć, więc, więc tutaj też jakby nie ma chyba odpowiedzi na to pytanie, czy, czy można było tego uniknąć. Aż nie można było tego uniknąć I, i, i trzeba było się z tym liczyć, trzeba było po prostu to Polakom wytłumaczyć, dlaczego tak się, tak się, dzieje, ale ta sprawa rzeczywiście również mogła się odbić, odbić na wyniku i odbije się też na, na pozycji Polski, bo, bo, gdy się słucha wystąpienia, wczorajszego wystąpienia premiera Morawieckiego, dzisiejszego wystąpienia premiera Tuska, to tak naprawdę to, co powiedział wczoraj premier Morawiecki mógł dzisiaj śmiało powtórzyć, powtórzyć Donald Tusk, tam nie było nic, co zagospodarowałoby emocje obozu prawicowego nie dostaliśmy jako wyborcy, ja też, że, że tak uważam, jako środowisko żadnej odpowiedzi na to, co dalej, jaki jest plan. Wręcz premier, już teraz były premier zapowiedział płynięcie w takim głównym nurcie takiej właśnie no, trochę rozmiękczonej prawicy europejskiej, która niby się nie zgadza, ale jednak się zgadza, chce z jednej strony wychodzić z ofertą, umocnienia rodziny z drugiej strony kłania się troszeczkę feministkom i zmieniającym się trendom, trendom światopoglądowym. Opowiada sobie o jakiś laboratoriach przyszłości, w których miałby być wypracowywany dochód, dochód podstawowy. Nie mówi skąd pieniądze na ten dochód podstawowy miałyby się wziąć, co jest oczywiste, że jeżeli chcemy mieć dochód podstawowy, to musimy sprowadzić więcej ludzi do pracy z, z krajów biedniejszych, o tym też nie usłyszeliśmy ani słowa, jaki jest plan premiera ewentualnie na tą, na tą historię, więc, więc no, przyznam szczerze, że byłem bardzo zawiedziony tym co, co wczoraj premier Morawiecki powiedział, tym bardziej, że no, w, wiem, że potrafię mówić inaczej, gdy się przesłucha na przykład wystąpienie Morawieckiego w Niemczech na Uniwersytecie w, w Heidelbergu, gdzie mówił o o tym, w jaki sposób on wyobraża sobie Europę, wyobraża sobie Europę ojczyzn, w jaki sposób powinna funkcjonować, że Niemcy i Francja nie powinny pełnić roli lidera w taki sposób, by podpoczątkowywać sobie pozostałe kraje. I to widać było, że gdzieś tam przynajmniej wśród części jego doradców jakaś myśl suwerenistyczna istnieje. Wczoraj miałem wrażenie, że trochę z tego zreiterował, co zresztą już było widoczne, po samych wyborach, kiedy część polityków bliskich Mateuszowi Marowickiemu i on sam odżegnywali się od tego, co mówili jeszcze przed chwilą. czyli na Premier Morawiecki mówił, że nie, jest, że nie jest sympatykiem tego orzeczenia Trybunału. Pan poseł Müller powiedział, że w sumie tam podniesie rękę za finansowaniem, finansowaniem in vitro z budżetu, no bo takie ma poglądy. Dziwnym trafem nie słyszeliśmy nic o tym, o tym wcześniej. I szereg takich różnych rzeczy pokazujących, że, no, że jednak część przynajmniej tych wypowiedzi, część tych postulatów i, i, i tego o czym mówił rząd Morawieckiego no było no, co najmniej nieszczere i tutaj myślę możemy szukać odpowiedzi dlaczego nie zostało zrealizowane, z drugiej strony PiS zagospodarowywał to o czym powiedziałem na początku wszystkie przestrzenie, które które pomogły mu dojść, dojść do władzy. No, mówiliście panowie, a tutaj jeszcze przypomnę, co się stało z jednym z mitów fundatorskich dojścia PiSu do władzy, czyli z pamięcią o podziemiu niepodległościowym i o żołnierzach wyklętych. Przecież ci ludzie, którzy w swoich małych miejscowościach poszukiwali tych, tych bohaterów i, i, i cały ruch społeczny, który się wokół tego pojawił w latach 12-15, również gdzieś... Nie ma go. A dlaczego go nie ma? No dlatego, że się okazywało, widziałem to dosyć dobrze z poziomu prasy lokalnej, że gdy przychodziło do 1 marca to nie wychodziły tam środowiska, które, które do tej pory się zajmowały tym tematem, tylko wychodził wójt, wychodził lokalny poseł, wychodził lokalny radny, który który nie niósł wieniec wielki jak koło od Boeinga i skupiał na sobie uwagę wszystkich mediów, część oczywiście wcześniej obdzwaniając, żeby to on właśnie się, się, się pokazywał na tle tej jednej czy drugiej tablicy, często zresztą odszukanej, powieszonej i, 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 i czyszczonej dwa razy w miesiącu przez ludzi, którzy którzy robili to z czystego serca. Więc no, no tutaj bym też szukał jakby przyczyn tej porażki.
0: Bardzo dziękuję i na koniec Konrad Bonisławski. Pytanie również do ciebie o bilans tych ośmiu tych lat. No i rzeczywiście tutaj, tak jak panowie mówili, no jak, jak popatrzymy sobie na te różne inicjatywy, które się w środowiskach prawicowych pojawiały, to tak naprawdę ogromna większość tego, co zostaje po ośmiu latach, to albo była już wcześniej, a część tych rzeczy, które były wcześniej, to już nawet tak jak te kluby Gazety Polskiej są w stanie gorszym niż były, prawda? Te największe media, tak jak chociażby tygodnik pana redaktora Lisickiego czy klub Jagielloński, no to już były wcześniej, a niewiele jest, niewiele jest ośrodków, które, które się pojawiły, niewiele jest... Tak, 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 to zaraz, zaraz myślę, że będzie można do tego, do tego przejść. Konrad, twoja perspektywa na te osiem lat.
4: Moja perspektywa to Polska, Jestem trochę patetycznie. Dwa dni Sejmu nastroiło nas pewnie wszystkich do, do takiego patosu, ale przechodząc do konkretów, no chyba po tych wszystkich głosach to muszę jakoś stanąć w obronie PiSu, czy przynajmniej częściowo dziedzictwa PiSu. Dość nieoczekiwanie, bo nie planowałem. Natomiast nawiązując do tych wcześniejszych głosów jeszcze i tego, co Troszkę zostało... Troszkę bliżej mikrofon. Przepraszam, co zostało po tych ośmiu latach, to myślę, że wyborcy PiSu no, mają prawo czuć się rozczarowani. PiS miał naprawdę komfortowe warunki. Ktoś może powiedzieć, że oczywiście była pandemia, wojna na Ukrainie, ale zawsze są jakieś okoliczności zewnętrzne, na które władza wpływu nie ma. No, za pierwszego Tuska był kryzys finansowy potem kryzys strefy euro, więc to też nie sprzyjało y, rządzeniu. PiS miał swojego prezydenta, chyba nikt tak długo nie rządził, mając swojego prezydenta, tak SLD nie miał koalicjanta, SLD rządząc przy swoim prezydencie miało koalicjanta i szczególnie ta druga kadencja wskazywała na taką dużą erozję środowiskową PiSu. Konflikt ze swoim prezydentem, jakieś takie sytuacje, że ja to znam oczywiście z prasy, ale brzmi dość wiarygodnie, że Duda z Kaczyńskim ponośnie rozmawiają od wielu lat, zresztą widać po, po, po niektórych zachowaniach Dudy, jak się jakoś tam alienował od PiSu właściwie prezes i dziesiątki frakcji, które zwalczały siebie nawzajem, szczególnie właśnie w drugiej kadencji, no, wskazywały na to, że, że PiS się tak degeneruje, no trochę jak każda władza, no, ale sam, tak, nie, nie, mając, nie mając koalicjantów i nie mając wielkich wielkich problemów, problemów z nimi. A to, czym się zajmował, to tylko gaszenie pożarów, żadnych, tak jak tuż zostało wcześniej wspomniane wielkich projektów. Wielkim projektem miał być na przykład Nowy Ład, który nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale był reklamowany jako taki właśnie krok do przodu, taki wielki pomysł na odrodzenie PiSu, a skończyło się reiteradą z tego pomysłu, trochę pod naciskiem mediów, trochę, trochę z uwagi na własne błędy, też takie podstawowe, legislacyjne, czyli niezdolność do rządzenia. Z drugiej jednak strony, co zostanie po tych 8 latach, to wydaje mi się, że jednak kadry PiSu, tutaj wszystkie organizacje pozarządowe no hojnie wspierane przez władze pisowskie zostały dość, dość ostro skwitowane, czy też ich stan po tych ośmiu latach. Natomiast to, co było bolączką prawicy przez całe lata 90. i 2000, to był brak kadr takich średniego i niskiego szczebla. To znaczy było tak, że byli sobie jacyś tam prawicowcy w takich zadymionych pomieszczeniach, może mieli jakieś takie poglądy metapolityczne, jakieś tam pisma, ale jak przychodziło do realnego rządzenia, to musieli się posiłkować jakimiś kadrami, czy to postkomunistycznymi, wcześniej jeszcze, później też, jakimiś tam PSL-owskimi, yy, które zostały, no Unia Wolności, tam to, to całe środowisko, tak, ze wszystkimi, z całym swoim zapleczem, też w organizacjach pozarządowych, w finansach, w służbie zagranicznej. Natomiast przez te 8 lat, oczywiście z tymi wszystkimi błędami trochę może wyolbrzymianymi w prasie, tymi misiewiczami, i tak dalej. To jednak te kadry pisowskie, prawicowe, około prawicowe nabrały jakiegoś sznytu państwowego. I teraz ta prawica stała się wybieralna. Tylko czy stała się wybieralna w ten sposób, że wróci do władzy i. i jest w stanie wrócić realnie do władzy za 2, 4, 8 lat, być może. No na pewno PiS dorobił się twardego i dosyć bezkrytycznego elektoratu, w sporej masie, kiedyś się tak mówiło o elektoracie SLD, że SLD czego by nie zrobiło to zawsze może się odwołać do jakichś takich nostalgików za PRL-em i do 2005 roku to tak funkcjonowało. Teraz PiS oczywiście przy wszystkich swoich błędach trochę stracił, trochę zyskiwał, ale tych tam 30 parę procent, no jednak stałego elektoratu chyba ma i go nie straci, Tutaj rozmawiamy ciągle o PISie, miało być o prawicy, więc po raz pierwszy chyba wspomniałem. Zaraz przejdziemy, zaraz
0: przejdziemy do, do, do Konfederacji, spokojnie.
4: To tylko na moment, przejdę do Konfederacji, że no, łącznie to jest tak około 40%. No, jak ja pierwszy raz głosowałem w wyborach, to SLD miało chyba 42%, a druga była Platforma miała 13%. Tam, tam prawica cała to, to było lpr 7 PIS8 i to był, był wielki sukces obu tych formacji, więc, więc tutaj. Z takiej perspektywy patrząc, tu mamy nakreśloną cezurę 2069, ktoś mówi o 1989, więc z takiej perspektywy to ta prawica ma się całkiem dobrze. Czy należy się z tego cieszyć właśnie z perspektywy Polski? No niekoniecznie, no rzeczywiście tak jak z tymi żołnierzami wyklętymi i tymi uroczystościami, tak został sklejony w świadomości tych wszystkich pozostałych poza, poza tymi 30% z kościołem, z patriotyzmem, że właściwie oba te instytucja i pojęcie patriotyzmu zochydniały tym, tym ludziom, zochydziły w pewien sposób i Kościół w tym sensie, no wiemy, co się działo w 2020 roku, natomiast wszelkie jakieś hasła patriotyczne czy w wymiarze takim politycznym suwerennościowe są po prostu skwitowane tym, że to jest PiS, to jest właśnie ta nieskuteczność, to jest to, o czym mówił pan redaktor Lisicki, instrumentalizacja pewnych pojęć, które, które właściwie są przebrzmiałe i to jest problem na przyszłość dla Polski, raczej niż, niż dla prawicy. Jeśli chodzi o, o to, co miałem zrobić na samym początku, czyli pochwalić za coś PiS, no to niestety zawsze było tak, że jak PiS coś, powiedzmy, pozytywnego zaczynał robić, to koniec końców zatrzymywał się w pół drogi albo wycofywał. Tak jak Nowy Ład, tak jak polityka historyczno-kulturalna, która de facto no była przecież jakąś zmianą po 2015. Tak? Powoływanie nowych instytucji, kultury, no, zmiana retoryki, symboliki, no tylko kończyło się właśnie albo jakąś przaśnością albo, albo taką, taką przesadą, taką tromtadracją. Jeżeli chodzi o na przykład sferę gospodarki, tak? najpierw zaczyna, zaczęło się od domowienia banków, bardzo słuszny kierunek, natomiast no, koniec końców yy, Mieliśmy tam właśnie ciągłe zmiany w radach nadzorczych, jakieś takie to wyrywanie czerwonego sukna przez różne frakcje pis ciągłe zmiany w radach nadzorczych tych instytucji finansowych. I tak właściwie z każdą, z każdą sferą było. No, zostało tutaj wspomniane, że, że PiS obudził polityczność, tak? mówiąc Jarosławem Markiem Rymkiewiczem. Po raz kolejny Kaczyński ugryzł żubraw wiadomo co, no ale tą polityczność obudziły też liberalne media jako, jako reakcja. Mnie się wydaje, że no doceniając to, że teraz ludzie głosują w wyborach rzeczywiście na poziomie Argentyny, to i jeszcze tak dość świadomie, to znaczy, że zadają sobie trud, żeby pojechać do innej komisji wyborczej do innego okręgu, ba zaczynają wybierać tam z listy tych kandydatów, którzy im bardziej odpowiadają, więc chyba zaczynają się interesować tak rzeczywiście wyborami. No to jednak jest to taka, taka płytka płytka obywatelskość, jeżeli by to się przełożyło na działalność społeczną, charytatywną, działalność w organizacjach pozarządowych, tworzeniem mediów takim realnym to, to można, by, można by rzeczywiście temu jeszcze jakoś tam przyklasnąć i jeszcze a propos tego wątku sporo zostało powiedziane o, o tym co zostanie takiego faktycznego z dziedzictwa Pisu, no to niestety ten odwrót z niektórych spółek, instytucji, ministerstw taki, taki robiony w dużym chaosie a wojsko powinno w większej dyscyplinie pozostawać właśnie w warunkach odwrotu i to, że właśnie te, te, te media, no, no Polska Presa, no to teraz będzie, czy była Polska Presa, będzie narzędziem dla Platformy, tak, kolejnym i ta nierównowaga medialna będzie, będzie jeszcze większa, no to pokazuje, że no, no z jednej strony może dobrze, że nie, do, nie doszło w Polsce do takiej organizacji, że, że, że PiS nie, nie stworzył własnych oligarchów, no ale z drugiej strony, no jednak nie można tylko na państwie bazować i dziedzictwo tego rodzaju PiSu po 8 latach powinno być i szerzej prawicy trochę większe.